0: Moin Freunde, herzlich willkommen zurück zum Chef-Talks-Podcast. In dieser Folge lernst du, wie du positive Emotionen verstärken kannst, wie das Gehirn funktioniert und wie du schlechte Verhaltensweisen ablegen kannst. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Nochmal herzlich willkommen zu dieser Folge. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute schauen wir uns mal das Thema Unterbewusstsein an. Das Unterbewusstsein ist ein sehr unterbewertetes Thema, es wird eher selten kommuniziert. Das aber völlig zu Unrecht, denn das Unterbewusstsein ist einer der Hauptausschlaggebenden Punkte für das, was wir dann letztendlich im Alltag tun, wie wir handeln, was wir denken, was wir fühlen. Und genau deswegen jetzt erstmal eine kleine Definition zu dem, was wir jetzt in dieser Folge machen. Wir beschäftigen uns mit der sogenannten neurolinguistischen Programmierung, NLP genannt. Das heißt, diese Programmierung ist sozusagen eine Überschreibung des Unterbewusstseins. Das heißt, man behandelt sozusagen seine jetzt wie auf Metapher angelehnt, man, man benutzt sein Unterbewusstsein wie eine Art Festplatte und kann die mit einem Programmier mit einer Programmiersprache überschreiben sozusagen und kann bewusst steuern, wie das Unterbewusstsein von einem selbst funktioniert. Und das hilft dann natürlich, um bestimmte Reaktionen auf bestimmte Sach- auf Situationen äh, bewusst zu steuern und wie man schlechte Verhaltensweisen zum Beispiel ablegen kann. Natürlich aber auch, wie man positive Emotionen verstärken kann und das auch alles irgendwie kombiniert in verschiedenen Strategien. Aber lass uns erstmal anfangen. Was heißt es überhaupt, dass wir uns mit dem Unterbewusstsein beschäftigen? Im Grunde sind zwei wichtige Aspekte, dass man Verknüpfungen aufbaut und Verknüpfungen trennt. Die Verknüpfungen entstehen meist, oder die Verknüpfungen entstehen nicht meistens, sondern die entstehen immer, wenn ein bestimmtes Erlebnis mit einer bestimmten Emotion gekoppelt wird. Das heißt zum Beispiel, ich äh, gebe jetzt mal ein Beispiel, ich bin in der Schule und ich bekomme vom Lehrer ein ein Lob oder ich bekomme eine eine Eins. Und äh, dann bin ich erstmal happy und das würde dann für das Gehirn heißen, okay, äh, immer wenn ich eine Eins bekomme, bin ich automatisch happy. Das heißt, diese Verknüpfung wird dann im Unterbewusstsein abgespeichert. Und je öfter das jetzt passiert, desto mehr festigt sich das natürlich. Alle Streber werden das natürlich kennen. Und so ist es natürlich auch mit negativen Sachen. Also so ist es generell mit allen Sachen, die öfter vorkommen. Und jetzt gibt es natürlich aber Sachen, die, ähm, die passieren und die hinterlassen einen Eindruck, den wir vielleicht gar nicht so wollen. Zum Beispiel, wir, wir lernen einen neuen Menschen kennen. Und der wirkt auf uns erstmal extrem unsympathisch. Keine Ahnung warum, wir kennen den nicht, der sieht vielleicht irgendwie, man ordnet den vielleicht in einem Klischee ein, obwohl man das gar nicht will und man hat das aber un- unterbewusst gemacht. Und jetzt merkt man, okay, der Mensch ist doch eigentlich total cool drauf. Dann äh, will ich jetzt auch dem nicht so mit, mit meinen Vorurteilen treten wie kann ich jetzt verändern, dass ich nicht mehr so denke, wie ich das tue. Und da setzt mein Unterbewusstsein an, denn dann geht es halt darum, diese diese Kopplung, diese Verknüpfung von dieser schlechten Emotion und dem dem Kennenlernen dieses Menschen wieder zu trennen. Und genau das sind die zwei wichtigsten Punkte. Und dazu kommen jetzt noch sogenannte Wahrnehmungsfilter. Es gibt äh, insgesamt drei Stück davon und äh, die heißen wie folgt. Es gibt einmal die Generalisierung, dann die Tilgung und die Verzerrung. Und wir starten einfach direkt mit der Generalisierung. Ich würde es einfach kurz jetzt alles erklären, damit man sich darunter was vorstellen kann. Also... Wahrnehmungsfilterung ist natürlich erstmal, natürlich, man nimmt jeden Tag Reize auf, Informationen auf, in jeglicher Form, nonverbal, verbal, per Gefühl, man hört sie, man sieht sie und die werden natürlich, wie gesagt, irgendwie abgespeichert im Gehirn. und gehört. Und es ist natürlich die Frage, wie. Und zum Beispiel bei der Generalisierung passiert es, dass Informationen als Bündel verallgemeinert werden. Das heißt, man ähm, kommt zu so vorherigen Schlüssen wie, okay, ja, in England regnet es immer oder Deutsche haben immer schlechte Laune. Einfach so, so typische Klischees entsteht zum Beispiel durch die Generalisierung, indem man einfach Details, Ausnahmen oder einfach andere Randfakten einfach nicht beachtet und sich auf die ja einfach auf das Klischee oder auf, die, auf den Großteil der Informationen stützt und dabei nicht alles beachtet. Das heißt, das hilft natürlich teilweise, um ja eine Menge Stress teilweise aus dem Weg zu gehen. Andererseits kann es natürlich teilweise wichtige Informationen ja vorenthalten. Das ist natürlich nicht so geil, gerade wenn es darum geht, wirklich dann detailreich zu sein. Wenn man da viel generalisiert, weil man so veranlagt ist oder weil sich das so eingewöhnt hat, dann ist man da ziemlich arm dran. Der zweite Filter ist die Tilgung. Und das ist einfach ein Filter, den ich zum Beispiel besonders oft oder der sich bei mir einfach etabliert hat. Das ist meistens so, kann ich wieder ein gutes Beispiel aus der Schule geben. Die Tilgung sorgt einfach dafür, dass man bestimmte Informationen, Reize aus bestimmten Themenbereichen wie auch immer die eingeteilt sein in Personen oder in Inhalte oder in, äh, ja, weiß nicht, äh, Räume oder ähm, ja, Events, dass man die einfach komplett selektiert und bewusst ausgrenzt. Also bewusst, unterbewusst sozusagen. Ähm, Im Grunde funktioniert das so, dass man einfach diese Verknüpfung aufstellt, okay, wenn ich jetzt hier in der Schule im äh, Chemiezimmer sitze, ähm, ich habe direkt die Verknüpfung, dass Chemie kacke ist und dass mir das egal ist. So. Und dann ist das Gehirn sozusagen darauf geprimed, dass die chemie immer so ganz nebenbei, immer so ja, ein bisschen durchsickern. so und die, die werden dann halt nicht festgehalten, sondern die gehen verloren. Und das ist halt einfach eine, eine Vorsichtsmaßnahme auch vom Gehirn, indem es einfach sagt, okay, ich will hier keine Reizüberflutung, ich will hier nicht 500.000 Informationen auf einmal. Jeder kennt äh, einen Lehrer, der immer viel zu schnell labert. Das Gehirn ist genau darauf vorbereitet und stößt dann einfach diese Informationen ab und kann die nicht aufnehmen. Das heißt, wenn ihr euch beim nächsten Mal wundert, dass ihr im Unterricht nichts versteht, wo jemand viel zu schnell redet, es ist nicht, es ist quasi die Schuld eures Gehirns, aber das macht es auch noch zu eurem Besten. Also seid ihm nicht böse und sprecht mal mit dem Lehrer. Und ja, die dritte Art und Weise, wie ja, Informationen und Reize gefiltert werden können, ist durch die Verzerrung. Und das ist ganz einfach das Phänomen, dass eine Information anders abgespeichert wird, als sie wahrgenommen wird. Das heißt, man verbindet die vielleicht mit seinen äh, Glaubenssätzen, seien die jetzt positiv oder negativ, oder mit bestimmten Klischees, mit Vorurteilen und vorgefertigten Meinungen einfach. Und all diese Sachen, das, was einen halt geprägt hat, beeinflusst halt dann diese Verzerrung. Das heißt, die Informationen werden nicht einfach objektiv aufgenommen, sondern werden direkt mit, einer subjektiven, mit einem subjektiven Werturteil abgestempelt. Und das ist auch der Grund, warum Menschen einfach immer in Schubladen denken und halt auch einfach, ja, immer oft zu Klischees neigen, weil sie einfach gern verallgemeinern, weil sie faul sind und weil das Gehirn so wenig Arbeit wie möglich haben will. Und... Also ich glaube jetzt mit diesen drei Punkten kann man sich schon ziemlich gut erklären, was 90% im Alltag äh, beim, bei jemandem abgeht, dass er mal irgendwie nichts rafft oder nicht so ganz hinterherkommt oder bestimmte Sachen vergisst und äh, Sachen einfach anders wahrnimmt, als sie tatsächlich passiert sind. Es ist einfach ganz normal. Und jetzt gucken wir uns mal das VARCOG-Modell an. Das VARCOG-Modell steht im Grunde für die fünf Repräsentationssysteme des Gehirns. Das heißt visuell, also sehen, auditiv, hören, kinästhetisch, das ist so viel wie fühlen, olfaktorisch ist riechen und gustatorisch schmecken. Das sind die fünf Sinneskanäle, die jeder Mensch besitzt, es sei denn er ist jetzt irgendwie äh, eingeschränkt. Und das Lustige ist jetzt, jeder Mensch hat verschiedene starke Kanäle. Das heißt, es gibt Menschen, die sind sehr visuell geprägt. Das heißt, die lernen viel, wenn sie Sachen sehen, ist ja klar, ich muss es jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall heißt es zum Beispiel, dass bei denen der auditive Kanal schlechter ist. Das heißt die würden viel eher ein Buch lesen, als sich ein Hörbuch reinzuziehen, weil die da viel mehr lernen. Und bei manchen, ist, bei manchen Menschen ist es genau andersrum. Und genau das ist eben der Punkt. Menschen haben halt immer verschieden starke Kanäle und benutzen manche Kanäle halt auch gar nicht, was halt dazu führt, dass die halt dann sehr verkommen sind. Und zum Beispiel ist es ganz lustig, man merkt das an äh, sogenannten repräsentativen Prädikaten. Ähm, das sind zum Beispiel welche wie, das sieht gut aus. Oder hört sich fantastisch an. Oder schmeckt ihm gar nicht? Und dann merkt man halt direkt, sobald das sieht gut aus, da weiß man eigentlich ziemlich sicher, dass es ein visueller Typ ist und hört sich fantastisch an, deutet halt direkt auf auditiv hin. Das sind natürlich das ist natürlich kein, kein Muss und das ist auch nicht immer so, dass alle Menschen da immer äh, perfekt in, das, in dieses Schema reinpassen, aber wenn man mal darauf achtet, wie Menschen wirklich reden und genau auf solche Wörter achtet, dann merkt man eigentlich ziemlich schnell, wie die Menschen veranlagt sind, weil dieses, was Unterbewusstsein abgeht, sprich, welche Kanäle oft genutzt werden, das wirkt sich halt auch direkt auf die Kommunikation aus und das Lustige ist, dass das 99% der Menschen nicht merken. Das heißt, ihr könnt ja mal auf die Kommunikation mit zum Beispiel äh, einem guten Freund von euch achten oder in der Familie auf jemanden und dann einfach mal Schlüsse ziehen, auch einfach ganz still, müsst ihr ja nicht kundtun, was derjenige für ein Typ sein könnte oder was er wahrscheinlich für einer ist. Und das ist auch einfach ein äh, ziemlich guter Tipp, weil wenn man sozusagen versteht, welche Sinneskanäle der andere Mensch benutzt, dann kann man dem zum Beispiel auch Sachen viel einfacher erklären, weil wenn du weißt, okay, das ist jetzt ein visueller Typ, dann äh, schickst du dem kein Hörbuch und dann äh, versuchst du jetzt auch nicht mit, ja, sozusagen auditiven Metaphern zu arbeiten, sondern du versuchst dann sozusagen das bildhaft darzustellen. Du redest einfach sehr bildhaft, weil du weißt, derjenige ist sehr visuell und er kann damit am meisten anfangen. So einfach. Und das hilft einfach extrem in der Kommunikation, gerade wenn man Sachen vermitteln will. Okay, das waren jetzt erstmal die äh, fünf Faktoren. ja. Und da gibt es natürlich auch noch eine, ja, eine Verfeinerung sozusagen, denn äh, es gibt noch die Submodalitäten. Und jeder dieser fünf äh, ja, Repräsentationssysteme besitzt halt diese Submodalitäten. Das heißt, wenn man mal ein Beispiel für den auditiven Sinneskanal annimmt, da wären Submodalitäten zum Beispiel die Lautstärke oder die Tonhöhe, die Melodik, die Harmonie oder generell die, das Tempo. Und das kann man sozusagen alles modellieren und daran auch merken, okay, wie ist der Mensch veranlagt und das weist dann auch wieder auf bestimmte Emotionen hin. Das heißt, in, äh, jetzt ist es ziemlich äh, tiefer Themenbereich, aber vielleicht einfach nur so als, als Beispiel, damit man das hier abrunden kann. Ähm, es gibt ja Menschen, wenn die sich freuen, werden, werden die extrem laut. Die schreien rum oder, oder quietschen oder so. Und da weißt du zum Beispiel, dass wenn die glücklich sind, wenn die eine positive Emotion verspüren, heißt es direkt, dass die dann laut werden. Das heißt, diese Submodalität wäre dann bei der Lautstärke immer laut und dann vielleicht auch noch grell oder oder ein hoher Ton oder so, je nachdem. Und das Gute ist, du kannst dann halt auch im Gegenteil genau darauf schließen, dass wenn wenn so ein Mensch, der sonst immer, wenn er sich freut, laut ist, dass wenn der mal leise ist und und vielleicht nur ganz, ganz wenig redet und ganz leise redet, dass er dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen am Arsch ist oder ein bisschen traurig ist. Und äh, so kann man auch viel einfacher erkennen, wie Menschen gerade ticken, weil die sind ja... Die meisten Menschen wollen ja nicht drüber reden. Und die sagen dann immer was, also die verwenden ihre verbale Sprache dafür, um zu signalisieren oder um zu lügen quasi. Aber das Lustige ist, deren Körpersprache kann halt nicht lügen. Und genau deshalb solltet ihr darauf aufpassen und halt einfach, wie die Person sich verhält, weil das sagt halt extrem, extrem viel darüber aus, wie sie sich fühlt. Und... Jetzt kommen wir gleich zu ein paar Strategien. So, erstmal was getrunken und jetzt zu einigen NLP-Strategien. Also erstmal vorab, was man mit diesen Strategien machen kann, ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann, wie gesagt, im Intro positive Emotionen verstärken, man kann Phobien loswerden, man kann produktiver arbeiten, man kann in einem Gespräch mehr Sympathie erzeugen und seine Ziele besser erreichen das sind eigentlich so die die wichtigsten Sachen und das sind ja auch eigentlich generell ziemlich ziemlich coole Sachen und äh, Sachen, die man im Alltag ziemlich gut anwenden kann. Fangen wir mal an mit Ankern. Ankern ist im Grunde das, was ich am Anfang des Podcasts schon erwähnt habe, nämlich das nennt man in der NLP-Sprache einfach das, wenn ein Reiz oder eine Information mit einer bestimmten Emotion gekoppelt wird. Das heißt, wenn ein Reiz sozusagen geankert wird, dann wird ihm dadurch eine direkte Emotion zugeschrieben und die beiden werden auf direkten Wege verbunden, so kann man sich das bildhaft vorstellen. Also falls ihr, falls ihr visueller Typ seid, dann sollte euch das auf jeden Fall geholfen haben. Ähm, ist eigentlich ziemlich easy, muss man nichts weiter zu sagen. Das Ankern kann man halt auch in anderen Strategien anwenden, zum Beispiel, wenn zwei Anker miteinander verkettet werden. Das nennt man dann Flexibilitätsstrategie. Und das macht man, wenn man, also man nimmt zwei Anker, Eine mit einer positiven Emotion und eine mit einer negativen Emotion. Und dazu hat man natürlich auch eine positive und eine negative Situation. Und was man jetzt macht, ist, man versetzt sich sozusagen, oder man verkettet die beiden Anker. Das heißt, man nimmt das Gefühl von der der positiven Situation rein in die negative Situation. Das heißt, man versucht, in dieser negativen Situation sich so zu fühlen, als wäre gerade etwas Positives passiert. Und dann reagiert ihr ganz anders, dann könnt ihr zum Beispiel im Streit, tickt ihr nicht direkt aus, weil wenn ihr dann an ein ruhiges Ereignis denkt, wo ihr vielleicht ein ähnliches Problem so gelöst habt und ihr habt einfach diese beiden Anker miteinander verkettet, dann könnt ihr dann ganz ruhig bleiben, könnt äh, dem dem Streit aus dem Weg gehen, das einfach äh, normal mit Worten klären und ihr schreit euch nicht irgendwie an oder schlagt euch oder so. (lacht) Deswegen, also das äh, beugt auf jeden Fall viel Ärger vor. Die nächste Strategie heißt Fast Phobia. Und Fast Phobia ist eigentlich ziemlich cool. Man merkt es eigentlich direkt am Wort. Es geht im Grunde Grunde darum, Phobien schnell zu beheben. Und man muss erstmal klarstellen: Eine Phobie ist keine Angststörung. Der Unterschied ist, oder sagen wir, der gravierendste Unterschied ist, bei einer Angststörung gibt es immer ein direktes Ereignis, was mit der Angst assoziiert wird. Also zum Beispiel, wenn, also ein gutes Beispiel ist eigentlich, ist das ziemlich krass, aber wenn ihr Flugangst habt und das ist eine Angststörung, dann heißt das, dass ihr vielleicht irgendwie schon mal fast, oder ihr seid schon mal fast abgestürzt oder ihr habt jemanden irgendwie fast dabei verloren aus der Familie oder im Umfeld irgendwie generell, also ihr habt direkt eine schlechte Erfahrung mit Fliegen gemacht. Das wäre dann eine Angststörung, die ist sehr, sehr heftig, da sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Aber wenn ihr eine Phobie habt, dann ist das so, dass ihr da im Grunde noch nie irgendeine Erfahrung mitgemacht habt. ein Beispiel, ziemlich bekannt ist ja die Spinnphobie und Spinnphobie haben meistens Leute, die haben noch nie eine schlechte Erfahrung mit einer Spinne gemacht, aber die haben einfach eine Phobie. Und das hat einfach damit zu tun, dass das Gehirn, wie auch über das Unterbewusstsein, sich einfach dieses eine Objekt raussucht und halt da ein Worst-Case-Szenario vor dem äh, geistigen inneren Auge äh, sozusagen assoziiert. Und dann ja habt ihr panische Angst davor, weil ihr die ganze Zeit von eurem inneren äh, Auge nicht loskommt und denkt, das wäre die Realität. Und was könnt ihr jetzt dagegen tun? Im Grunde ist es ganz easy. Ihr... Zum Beispiel, wenn ihr jetzt, wir bleiben direkt mal bei der Flugangst, ihr steht äh, am Flughafen. Und bei einer Phobie ist es so, dass immer in einem bestimmten Raum setzt sie ein, wenn, wenn euer physischer Zustand so, sozusagen droht, diese Komfortzone zu verlassen und in diese Angstzone der Phobie reinzurutschen. Dann fängt es langsam an, das, das merken wahrscheinlich viele, wenn sie in den Raum kommen und sie sehen und sie haben eine Spinnphobie und sie sehen eine Spinne, haben die direkt übertriebenes Chaos vor ihrem geistigen Auge. Und es geht im Grunde genau darum, dass man dieses äh, Chaos aus der Metaebene betrachtet. Das heißt, dass man nicht sich selber darin sieht, sondern dass man als objektiver, äußerer Betrachter auf diese Situation schaut und dann einfach sagt, okay, ich gehe jetzt in den Raum rein, da ist eine Spinne, ist mir scheißegal. Also ihr, ihr lasst im Grunde diese, dieses Worst-Case-Szenario vor eurem inneren Auge so oft projizieren und betrachtet es aber aus einer Zuschauerperspektive, bis sozusagen bis ihr sozusagen in Reihen seid und ihr sagt, okay, ich habe mir das jetzt von außen, übertragen gesagt, so oft angeschaut, dass da passiert nichts Schlimmes so. Also erst wenn sich das so festgefahren hat, wie gesagt, je öfter die Sinneskanäle benutzt werden, desto fester fahren sich Verhaltensweisen, dann könnt ihr eure Phobie loswerden. Und ich denke, das ist für alle hilfreich, die irgendwie Angst vor Spinnen haben, Angst vor Flügen, Angst im Dunkeln oder was weiß ich. Also probiert das auf jeden Fall aus und lasst mich wissen, ob euch das geholfen hat. Ja. Das nächste Modell oder ja die nächste Strategie nennt sich Rapport. Rapport hat im Grunde viel mit Spiegelneuro zu tun und die setzen natürlich ein, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält. Und das ist jetzt der Punkt, wie man zu mehr Sympathie im Gespräch kommt. Im Grunde ist es so, wenn man sich jetzt mit einem Menschen unterhält, dann wirkt man auf den Menschen immer sympathischer, wenn man sich seiner Körperhaltung oder wenn man sich, wenn man seine Körpersprache Kopiert könnte man sagen. Also wenn ihr euch mit einem Menschen unterhaltet und der kratzt sich oft am Kopf, oder es müssen gar keine krasse Sachen sein, einfach auch nur vielleicht nur so kleinere Ticks oder so, ähm, der kratzt sich irgendwie oft am Kopf oder der, der, der fest sich durch den Bart oder keine Ahnung, der macht der, der schlägt gerne mal seine Hände irgendwie auf die Knie oder lässt sie dort oder verschränkt seine, seine Arme hinterm Kopf, dann wirkt es für den immer sympathischer, wenn ihr das nachmacht. Weil das. Es sind dann die Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen bewegen einen dazu, dass man äh, die Haltung seines Gesprächspartners annimmt. Und das macht man halt immer mehr. Also je, je sympathischer man einen Menschen findet, desto schneller nimmt man seine Gesprächshaltung an. Das heißt, im Umkehrschluss, je schneller ihr die Gesprächshaltung von einem Partner annimmt, desto mehr äh, werdet ihr sympathisch. Und das ist halt extrem krass, gerade auch so in, in Situationen, wo ihr vielleicht noch jemanden nicht kennt oder wo, wo man einfach gerade vielleicht das Eis brechen will. Ist das einfach extrem hilfreich, weil ihr dadurch direkt so eine, so eine Sympathieebene aufstellt und dadurch auch in der verbalen Kommunikation einfach schneller zu einem guten Ergebnis kommt? So. Das nächste Modell hat einen etwas, ja, makaberen Namen. Es das heißt nämlich das Tote Modell, wobei Tote äh, komplett in Caps Lock geschrieben muss und einfach für Test Operation Test Exit steht. Das heißt, im Grunde habt ihr den ersten Test. Der erste Test ist quasi, dass man. Man hat jetzt eine Fähigkeit und man hat seinen aktuellen Skill darin. Also man, keine Ahnung, kann man das Beispiel nehmen, irgendwie Klavierspielen oder so. Und ihr checkt erstmal, okay, was kann ich gerade? So, ihr wollt irgendeinen Song lernen und checkt dann, okay, ähm, ich kann vielleicht die Begleitung auf der linken Hand spielen. Und dann checkt ihr euren Sollzustand. Der Sollzustand ist, ihr sollt das Stück perfekt können mit beiden Händen zusammen. Und wenn ihr diesen ersten Check gemacht habt, macht ihr dann die Operation so. Ihr formuliert euer Ziel und ihr arbeitet daran. Und wenn ihr dann wieder an einem Punkt seid, also da kann man sich im Grunde immer so regelmäßige Checkpoints einbauen, dann macht ihr den zweiten Test. Und im zweiten Test ist dann wieder der der gleiche Abgleich und ihr guckt halt, okay, habe ich das Ziel erreicht? Wenn ja, perfekt, dann Exit, also dann würde der letzte Schritt folgen. Und wenn nein, dann wiederholt ihr halt immer dieses Tod quasi, also Test, Operation, Test bis ihr halt das Ziel erreicht habt und das hilft halt einfach extrem, so bestimmte Fortschritte zu messen und halt ähm, das Ziel ein bisschen besser zu äh, zu terminieren und auch zu gucken, okay, was will ich jetzt eigentlich genau verbessern. Also das hilft einfach, äh, effizienter zu arbeiten und auch konzentrierter bei der Sache zu bleiben und sich auf die wirklich wichtigen Aspekte fokussieren. So, die nächste Strategie, die ich persönlich sehr, sehr geil finde, heißt SMART. Könnte man sich jetzt an das Smartpad von Marcel Davis erinnern? Die Strategie ist auch ähnlich geil. Also SMART ist wieder ein Akronym und es steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. So, im Grunde können wir das dann mal kurz auseinandernehmen und dann sind wir im Grunde damit mit mit der Bedeutung komplett durch, weil das erklärt alles. Also spezifisch heißt im Grunde also im Grunde geht es bei dieser Strategie um Ziel um Ziel erreichen. Spezifisch heißt im Grunde nur, dass das Ziel so genau und vor allen Dingen jetzt ist wichtig so positiv formuliert sein sollte wie möglich. Da habe ich ein äh, sehr schönes Beispiel gelesen, es ging äh, da um jemanden, der aufhören wollte zu rauchen und er sollte jetzt also jetzt um, dieses, äh, um das zu veranschaulichen, äh, es ging darum nicht zu schreiben, ich will mit dem Rauchen aufhören, sondern es ging darum ich möchte einen gesunden Lebensstil pflegen. Das ist direkt an der positiven Sache orientiert und nicht die negative Sache wird verneint. Und äh, genau das äh, ist im Grunde der spezifische Aspekt. Gut, ich denke, messbar erklärt sich von alleine. Man muss irgendwie, man muss das Ziel so einstellen und den äh, Prozess, dass man irgendwie messen kann, ob man vorankommt oder nicht. Und im Grunde ist das auch schon alles. Damit man halt einfach sehen kann, okay, komme ich voran? Habe ich meine Deadline? Kriege ich das hin? Gut, attraktiv? Im Grunde. Wie gesagt, ist im Grunde nochmal äh, wieder das Ziel so positiv wie möglich zu formulieren und einfach sich dann einen Ansporn zu setzen, das Ziel auch wirklich zu erreichen. Und das ist halt einfach wichtig, damit man dran bleibt. Realistisch ist auch ganz wichtig, denn viele machen sich ja dann krasse Erwartungen. Im Grunde ist das nicht schlecht. Ich bin auch jemand, der träumt gerne mal ein bisschen größer. Und der hat dann auch große Ziele und die werden auch nicht alle direkt was. Aber man hat dann natürlich, wenn man, wenn man groß denkt, hat man immer mehr Motivation. Andererseits ist es jetzt so, man kann die... Gesetze der Physik zum Beispiel nicht einfach so umkrempeln und über Bord werfen. Das geht einfach nicht. Die Gesetze sind Gesetze. Und das sind einfach einfach Naturgesetze, die kann man nicht brechen. Und deswegen geht es halt in gewissem Maße darum, realistisch zu bleiben. Natürlich, ein gesundes Maß an Optimismus ist immer gut und sollte immer mit von der Partie sein, wenn man da was reißen will. Aber trotzdem sollte man seine Erwartungen da nicht zu hoch setzen. Und schlussendlich, das T steht ja wie gesagt für terminiert. Und das geht einfach nur darum dass man sich dem zeitlichen äh, Fortschritt auch äh, bewusst macht. Also sprich, dass man äh, sein Startdatum festlegt und festlegt, wann soll das Ziel erreicht sein. Vielleicht noch Zwischensteps, das hilft ihr natürlich nach Ziel. Also wieder, wenn man das auf das Klavierspielen bezieht, okay, ich kann jetzt die linke Hand spielen, guckst du lange hast du dafür braucht. Dann sagst du, okay, nächster Timestamp will ich die rechte spielen. Und dann übst du langsam immer zusammen. Dann kannst du das Stück vielleicht irgendwann langsam zusammenspielen und irgendwann kannst du dann schnell zusammenspielen. Und im Grunde geht es darum, dass man diese Punkte alle, miteinander verbinden, dass man sich halt auch explizit selbst, ja, klar macht, okay, was will ich erreichen und was sind die einzelnen Schritte, die ich wirklich dafür brauche, weil jetzt einfach nur irgendein vages Ziel formulieren und dem dann hinterher rennen ist meistens keine gute Idee. Deswegen, das sind auf jeden Fall, das auf jeden Fall als wichtige Information. Und ja, das war's es mit der Folge. Ähm, sie ist natürlich jetzt ein bisschen, also sie ist knapp über 20 Minuten, Ist eine ganz verträgliche Länge dafür, dass man hier so viel Input bekommen hat. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann stellt ihr auf jeden Fall. Ich finde dieses Thema mega interessant. Es ist natürlich auch ein Thema, was ein bisschen underrated ist, weil über Unterbewusstsein gibt es natürlich Lektüre, aber es gibt bei weitem nicht so viel Input wie zu anderen Themen. Und das Unterbewusstsein hat einen extremen Einfluss. Das ist einfach Fakt auf unser Leben. Und genau deswegen bleibt auf jeden Fall dran, Belest euch da auch gerne zu oder zieht euch irgendwelche Sachen dazu rein. Das ist echt ein mega geiles Thema. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vor allem mit diesen Strategien, gerade gegen Phobien oder wie man seine positiven Emotionen verstärken kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit viel weiterhelfen. Schaltet auf jeden Fall auch in der nächsten Folge ein. Und ja, jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein, euer Chef.